0: César, Vidal, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, teníamos una noticia y luego una pregunta de una oyente de, de Lugo.
1: María Dolores, concretamente, me imagino que escuchó la sección de cultura de la noche de César. Dice, escuché que se había localizado en las cercanías de la costa de Galicia uno de los barcos de la Armada Invencible. Dice esta oyente, nunca me ha quedado claro si la flota española
0: fue hundida por los ingleses o por los elementos, por qué fracasó la expedición y qué consecuencias reales tuvo.
1: Bueno, vamos a ver, son varias preguntas. Efectivamente, el barco que se piensa que se ha encontrado, porque todavía nadie ha descendido hasta el fondo del mar a verlo, pero parece ser, es la Ragachona, que era una de las naves que iba en la Armada Invencible. La
0: ragachona es la muchachona, muchachota. Exactamente, sí, la muchachota, la muchachota. efectivamente,
1: en, en italiano. Si Ragazza es chica, pues la la chicuela, la chicota más bien ¿no? Bueno, eh, vamos a ver La expedición de, de la Armada Invencible Yo creo que es uno de esos episodios Que, que finalmente la propaganda Los deforma mucho Y eh, acaba siendo una cosa diversa Es decir, los ingleses durante siglos La idea que han tenido es que bueno Eso fue una victoria impresionante De la Armada Inglesa frente a la Armada Española Y en el caso De los españoles Pues siempre se ha recordado la frase de Felipe II De que él envió a sus barcos a combatir ...contra los ingleses y no contra las tempestades. Eh, yo creo que la realidad está en un término medio... ...pero curiosamente más cercano a las tesis españolas... ...que a las tesis inglesas. Eh, el gran problema de la Armada Invencible era que fundamentalmente no era, en contra de lo que se ha dicho, una armada, es decir, un, una flota que fuera a combatir con la flota inglesa, sino que era un ejército de desembarco, como era, por ejemplo, la flota que desembarcó en junio de 1944 en las costas de Normandía. La finalidad que tenía la Armada Invencible, pues era una finalidad bastante clara, era desembarcar en Inglaterra, se suponía que se iba a producir una sublevación católica en ese momento, que se iba a derrocar a Isabel I de Inglaterra, y que se iba a reimplantar el catolicismo y evitar la ayuda que se daba a los rebeldes flamencos y al mismo tiempo contar con un aliado para España es esta decir, la, que mataban tres
0: pájaros de un mataban
1: tiro. incluso cuatro porque lo cierto es que el año anterior de la escuadra que, que parte a finales de mayo de 1588 de Sevilla todavía se contaba con que a María Estuardo la escocesa, la sentaban en el trono inglés, con lo cual ya la victoria a cuatro bandas era total, porque era católica era amiga de Felipe II etcétera, etcétera, etcétera esa la composición del lugar por supuesto Isabel I que acabó, su servicio de inteligencia que hay que reconocer que era excelente eh, acabó haciéndose con las cartas de María Estuardo, cortó por lo sano nunca mejor dicho uh -huh. y la decapitó por alta traición y eso quedó, pero el resto quedaba claro, ¿cuál era el problema que tenía la, la armada invencible, que es el gran problema que supo ver Alejandro Farnesio y que yo creo que es la clave del fracaso porque Alejandro Farnesio, que era un gran general al servicio de Felipe II, lo vio pues que como fuerza de desembarco era imposible, es decir la idea de Felipe II que era que la escuadra bordeaba la costa española bordeaba Portugal, Galicia Vizcaya, salía a Francia y más o menos a la altura de Dunkerque en el norte de Francia se unía con las tropas de Alejandro Farnesio que iba a traer 30.000 hombres de Flandes era imposible y Alejandro Farnesio llevaba cuatro años diciendo que eso era imposible Alejandro Farnesio que había conseguido prácticamente pacificar los Países Bajos y que tenía claro que lo que había que hacer era llegar a un acuerdo con Isabel I, que como tenía una mala situación en las finanzas, estaba dispuesta a llegar a un acuerdo y zanjar la situación. Y en ese sentido, la idea de Alejandro Farnesio era si efectivamente tenemos los Países Bajos prácticamente pacificados e Isabel de Inglaterra acepta llegar a una paz con nosotros en una guerra no declarada y deja de ayudarlos, los pacificamos del todo y dejemos a Inglaterra mm, sin más mm. problemas. La tesis de Felipe II era que había que desembarcar. Bien, eh, eso ya hacía que la expedición difícilmente pudiera triunfar, porque entre otras razones Alejandro Farnesio señalaba que si él sacaba 30.000 soldados de Flandes,
0: se volvía quedar a casi
1: desguarnecido, Desmarcar. con lo cual si iba a producir una nueva rebelión mm. que iba a ser mucho más difícil de sofocar. Pero Felipe II estaba en la idea de desembarcar porque además el que entonces llamaban el Papa de Ferro, es decir el Papa de Hierro, que era Sisto V, le decía que sí, que tenía que desembarcar y le prometió un millón de ducados de oro en el momento en el que desembarcara en Inglaterra. La flota sale de España y esto a mí me parece muy importante. Es verdad, y esto se ha señalado muchas veces, que los ingleses habían avanzado tecnológicamente en el arte de marear a diferencia de los españoles que estaban todavía en Lepanto es decir, el primer enfrentamiento se produce el 31 de julio en el Canal de la Mancha una de las grandes sorpresas de los españoles es que ellos siguen llevando una formación en cuña, es decir, en V invertida que era la misma de Lepanto ¿por qué? pues porque la formación en V invertida rompía la flota del adversario, la dispersaba permitía abordar la flota del adversario y entonces en el mar se producía un combate similar al que los tercios desarrollaban en tierra, de hecho Muchos de nuestros oyentes recordarán que en Lepanto, don Juan de Austria pide que se cierren, ordena que se cierren los espolones, porque de esa manera puede acercar más las naves españolas a las turcas y a asaltarlas. Es decir,
0: que era en mar un tipo de combate de tierra. Totalmente ¿no? de tierra.
1: Entonces, ese tipo de combate había funcionado muy bien en Lepanto, con buen tiempo y con los turcos enfrente. Claro, la gran sorpresa de los españoles es que se encuentran con que los ingleses navegan en una sola línea. Y lo primero que se preguntan es dónde está la otra línea inglesa. No había otra línea. Los ingleses ya navegaban de otra manera, que era una sola línea que les hacía menos expuestos a la artillería enemiga, tenían mejores cañones de más largo alcance y maniobraban mucho mejor para evitar el efecto de la artillería contraria. Con toda la superioridad inglesa en términos tecnológicos, hay que decir que en ese primer enfrentamiento en el Canal de la Mancha, la Marina Española pierde dos barcos pero los pierde porque chocan entre ellos. Es decir, es decir a pesar que los ingleses de la superioridad no de artillería, etcétera, etcétera, los ingleses no consiguen hundir nada. La situación, de hecho, para los ingleses es tan desconcertante, hay que decir que a los ingleses les pilla por sorpresa, porque ellos pensaban que iba a haber una invasión española, y creían que iba a tardar tanto la invasión que contaban con sorprender a la Marina Española en La Coruña. Y cuando se enteran de que está en el Canal de la Mancha, Francis Drake está jugando a los bolos y dice la famosa frase de dejemos los bolos y vamos a por los españoles. Porque los españoles, lejos de estar en La Coruña, estaba estaban ya, en el Canal ya de la la allí. Bien, la siguiente batalla que se produce es en Portlandville, donde de nuevo la Armada pues, intenta acabar con la flota inglesa. La Armada pierde un barco. En el enfrentamiento de Portlandville, que hombre, hay que reconocer que para una armada que tenía 160 barcos, barco arriba, barco abajo, no es una gran pérdida. Y el gran enfrentamiento se produce al final, ya cerca de Calais, que es la batalla de Gravelinas. En la batalla de Gravelinas los españoles pierden tres galeones. Es decir, las pérdidas son ridículas. Es verdad que como ni Alejandro Farnesio había podido mandar a los soldados, ni había manera de desembarcar con la flota inglesa por delante, el desembarco fracasa. Pero claro, no se puede hablar de una gran derrota naval porque no hubo cosa parecida. Pero entonces sí se produce la parte de las tempestades. El 9 de agosto, cuando la armada, que ya se ha quedado sin munición y por lo tanto no puede pensar en desembarcar en Inglaterra, decide regresar hacia España, se encuentra con una tormenta de unas dimensiones salvajes tan grandes que de hecho los capellanes que van en la armada dan una absolución general a todos los marinos en la idea de que se puede hundir toda la armada y no sobrevivir absolutamente nadie y como es imposible remontar desde el norte de Francia hasta España se decide ir en dirección a Escocia hacia las islas Shetland rodear Escocia y Irlanda y bajar hacia España con una idea que no es tan disparatada porque la idea era el rey de Escocia que es católico, Jacobo nos apoya y los irlandeses que son católicos nos van a apoyar, bueno el rey de Escocia no apoyó en absoluto a los españoles los irlandeses se dedicaron a degollar a todos los marinos españoles que llegaban hasta sus costas porque el deseo de quedarse con el botín era superior a lo que podía ser el impulso de la verdadera fe y eso al final sí es desastroso para la Armada Española porque la Armada Española en medio de las tormentas tiene ...que bordear Escocia... ...dar la vuelta a toda la isla de Irlanda... ...y descender hasta Galicia... Eh, ...el Golfo de y galicia ...y ahí España pierde 60 navíos... ...incluyendo cinco de los grandes comandantes... ...y luego además 20.000 hombres... ...que eso sí fue un desastre... ...pero efectivamente... ...el gran desastre en términos de pérdidas... ...no viene ni lejanamente motivado... ...por la flota inglesa... ...que hizo bastante impidiendo el desembarco... ...pero que causó unas pérdidas ridículas... ...a la Armada Española sino que viene sobre todo por el hecho de que los temporales desencuadernan absolutamente a esa flota
0: eh, César, aún así es un tercio de lo que tenían ¿no? bueno, es mucho de todas formas un tercio de ya, bajas pero, pero quiero decir que se presenta como el fin de cualquier bueno, armada esa etcétera. es la otra
1: historia que es importante ¿cómo lo tomó la gente? porque claro mucha gente, como tú muy bien dices dice, bueno, esto fue el final de la armada y tal, no, no es cierto es decir, primero la mayor parte de la gente no se creyó las informaciones inglesas que hablaban de una victoria sobre los españoles. Es decir, a pesar del desastre de que hay casi una tercera parte de la flota que se hunde, lo cierto es que los medios de comunicación en determinados países no era Inglaterra quien los controlaba y en Francia, etcétera, etcétera, la impresión a la que han llegado es que a los ingleses les han dado un baño en el Canal de la Mancha que no era cierto, pero es lo que se creyó. Y de hecho, todavía en los años siguientes, Felipe II lanzó otras dos expediciones contra Inglaterra. También fracasaron, fueron más pequeñas, una de ellas fue sobre Irlanda, etcétera, etcétera. Pero eso demuestra, primero, que ni la flota había quedado destruida, ni el prestigio de España quedó tan dañado, ni cosa Ni, ni Felipe
0: II había aprendido la lección. Ni Felipe
1: II había aprendido la lección. Por citar un ejemplo, es decir... Esto es como decir que cuando se voló el cuartel de los marines en Líbano y murieron una serie de marines y al final optaron por retirarse, Estados Unidos se tambaleó. Pues no, no se tambaleó. Es decir, fue un revés, no cabe la menor duda de que los enemigos de Estados Unidos se apuntaron el revés, pero bueno, el revés fue menor. Y de hecho yo diría que la flota española sigue teniendo un peso enorme, por lo menos todavía durante casi medio siglo hasta la guerra de los 30 años, y bueno, las grandes derrotas ya con, con ingleses y holandeses, pero la flota ni acaba en ese momento, y, y como tú muy bien dices, aunque fue un desastre, no fue tan grande como para que Felipe II aprendiera la lección.
0: Esto es lo tremendo, porque, Eso es lo
1: tremendo. porque el gran culpable del desastre de la Armada Invencible ni fue Medina Sidonia, uh -huh. que hay que decir que siempre se le adjudica, es verdad que él no era un marino, pero, pero mostró una frialdad de ánimo en situaciones terribles, en que la flota se le, se le pudo dispersar o se le pudo hundir verdaderamente admirables. Sí ni desde luego fue Alejandro Farnesio que era el rayo de la guerra y que efectivamente se dio cuenta de que esto no podía ser, y no podía ser, sino que el gran responsable fue Felipe II ¿Y eso porque ¿Por
0: un fanatismo teológico? Yo creo que sí, bueno, por supuesto ¿O por una mezcolanza rara? Bueno, yo de... creo
1: que, que Felipe II era un personaje iluminado, a pesar de su frialdad, okay. era iluminado y eso tuvo muy malas okay. consecuencias. A todo eso Sisto V no soltó ni un, ni un Centro porque tradición, dijo que no sí. se había desembarcado y que por lo tanto el millón de ducados en oro no se veía absolutamente nada. Bueno, en, en, Lepanto, en Lepanto... Anda, anda que si
0: sí, esperan al Papa para luchar contra sí. la sublime puerta, imagínate. Sí, sí. Incluso los venecianos tampoco se hubieran movido. No, no, pero si ahí no se quería mover nadie. Al final la mano de obra la tenían sí, que poner siempre, los, siempre españoles. los españoles, sí, sí. Y aquí también. Ay, señor. ¿Escuchamos bueno. música, si queréis? Sí, por sí, supuesto. sí. Por supuesto,
1: además es una pieza muy bonita en honor de Felipe II.
0: Sí, del aire de origen eh, sí. gallego, que es está convertido en una danza de corte típica, sí, sí. ¿no? Son las folías de España se llama sí.
1: esta pieza, además. Qué o sea, además era típicamente español y es de la época de Felipe II. Es muy bonito, la, la música es muy bonita. Por cierto, yo el otro día tuve, si me permitas la inmodestia de la autocita, tuve en el programa, el viernes, a Eduardo Paniagua, que ha grabado docenas de CDs de música antigua, y él incluso se trajo un salterio y estuvo interpretando música de la época Mal de Alfonso María. X el Sabio. Que, o sea que Yo me lo recomiendo que lo para... bajes porque sí, sí, tocó sí. un par de piezas y tocó una de las cuatro cantigas de Alfonso X el Sabio que no están dedicadas a Santa María sino directamente a Cristo, que solo son cuatro, que no se habían grabado hasta ahora. Y tocó eso y un canto
0: de Shabbat judío. oye pues sí, 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 vamos, lo veré y lo oiré. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, ah, sí, eh, muchas gracias, César. Una pausa y vamos a hablar de la enfermedad que se ha llevado al famosísimo actor eh, Pepe Sancho, el cáncer de laringe, y luego, ¿hasta qué punto puede ser una sorpresa esta enfermedad? ¿Hasta qué punto cabe cuidarla? ¿Y hasta qué punto es posible, si es posible, curarla? que decir que para todos los que viven hablando, cantando, etcétera, claro cáncer de laringe es que se te aparece el diablo, en cualquier caso, porque incluso salvando la vida pierdes la voz. Pero que nos cuente el doctor en qué consiste.